0: hola cómo les va estamos en lo mental de la salud pública en nuestro capítulo 28 en este episodio que es un poco de cierre y de despedida ya al menos de esta temporada vamos a trabajar sobre una forma distinta de entender lo manicomial y que ya no tiene que ver con los muros del asilo o el encierro indefinido sino con otras formas de ejercerlo vamos a ver en este episodio que hay una serie de neologismos y eufemismos que señalan que estamos ante lógicas similares a la de los centros de alojamiento prolongado o indefinido para personas que fueron internadas por razones de padecimiento mental y vamos a ver que no se necesitan muros, ni se necesitan grilletes, ni se necesitan chalecos de fuerza para estar hablando de una práctica manicomial. Al final veremos que para implementar la Ley Nacional de Salud Mental es necesario revisar el manicomialismo presente en todas las prácticas institucionales y comunitarias en salud mental. Algo ya estuvimos viendo en el episodio anterior donde hablamos de la necesidad de un trabajo territorial. Hoy lo abordaremos a través del análisis crítico de los servicios, cuando estos funcionan tal si fueran un manicomio. También hemos hablado en esta temporada cuando a los centros manicomiales se los mejora fisonómicamente, se los embellece, se les incorporan actividades no previstas, se les asignan nuevas funciones como ser un cine, un bar, un centro de recreación, lo que fuere, pero las personas siguen ahí encerradas y sus cuerpos siguen siendo objeto de prácticas ...propias del modelo médico hegemónico... ...salvo que con una mejor fisonomía y con una discursiva más progresista. Veremos que ahora también esto puede ocurrir en otro tipo de centros... ...donde el encierro no está primando. En efecto, hay una cierta idea negacionista que tiende a pensar... ...que hay un discurso reformista y entonces hay una práctica reformista. Bueno, lo primero que hemos visto a lo largo de esta tercera temporada es que un discurso no señala una praxis, y que en todo caso las praxis no van por el lado de lo que digo, sino de lo que hago. Esto nos lleva entonces a un cierto análisis crítico, que aquí lo hemos vehiculizado a través de una serie de indicadores, se basa en un artículo que publiqué recientemente que se llama así, 40 indicadores manicomiales. Sobre ese articulito vamos a trabajar entonces este último episodio de la tercera temporada, para luego pensar Cómo implementar prácticas que nos permitan salirnos de esos indicadores. Lo primero que tenemos que saber es que justamente la idea de un funcionamiento manicomial en centros abiertos es posible porque estos son normalizados. Es decir, estos indicadores señalan prácticas que han sido establecidas como normales, que han sido pensadas como iniciativas que son así, que son del uso y costumbres de la institución que así ha sido siempre y así ha funcionado y no hay por qué modificarlo. Es decir, que no ven ahí una necesidad de revertir un trato lesivo o una vulneración de derechos de los sujetos allí alojados o allí atendidos y entonces tienden a ver a las prácticas que son claramente invasivas de la subjetividad o que están contrarias a lo que plantea la Ley Nacional de Salud Mental, los visualizan como algo que, bueno, no hay que revisar. Es decir, La principal característica que tienen estos indicadores manicomiales en nuestra experiencia es que los servicios hospitalarios y los centros de internación o incluso en los centros de atención ambulatoria hay prácticas manicomiales, sobre todo porque no se piensa críticamente en los dispositivos que allí se implementan. Ahora bien, ¿cómo podemos ver que un servicio es eh, justamente manicomial o que tiene una tendencia a convertirse en un centro que funcione desde el manicomialismo? Bien, hay una serie de indicadores concretos, como decía antes. El primero que vamos a analizar es el de la temporalidad de la institución. Es decir, la idea de que el tiempo de internación lo define el equipo, no se le informa a nadie, no vamos a poder ver que se transmita hacia los familiares, allegados, vecinos, lo que fuere ni a la persona misma, por supuesto, ningún plan de tratamiento, ni etapas, ni cronograma de trabajo, ni hay un trabajo efectivo para la externación. Simplemente se interna a la persona, se la medica, se espera que se compense y ese es el abordaje. Esta idea de la atemporalidad institucional es la primera idea que nos señala que un centro, aún no siendo un centro de privación de la libertad, aún no siendo una encerrona para la persona, aún siendo un centro ambulatorio, no tiene temporalidad, es decir tiene una restricción propia en la internación que no se conduce con un plan de tratamiento. Simplemente la persona es ingresada y es atendida, se pone en observación y está ahí hasta que a alguien se le ocurra que se vaya. Pero eso no resulta de una planificación, ni mucho menos de una estrategia tratamental. La segunda gran característica de este tipo de servicios manicomialistas es que no hay un trabajo con el entorno vincular, es decir, el abordaje se cierra y se ciñe al abordaje del sujeto, al no haber un trabajo o al ser muy deficitario este, entonces lo que se llama el servicio social de la institución no tiene mucho para hacer, ni siquiera a veces se entera de la existencia del caso en la internación y solo opera en aquellos casos en los que no hay dónde llevarlo, es decir, se da parte al servicio social cuando justamente no se puede realizar la internación y no como parte del proceso tratamental. De modo tal entonces que ese servicio social queda supeditado a la idea de hacer trámites, como la obra social o lo que fuere, o a generar un recurso de movilidad, o cuando se debe comunicar con alguien y punto. Es decir, no forma parte del tratamiento. Esta idea, la vincularidad, es nodal justamente a la idea manicomial de los centros de atención, aún no siendo un manicomio. Otro de los eh, temas que ya lo vimos y lo vamos a decir muy rápidamente es el de la aterritorialidad, es decir, la idea de que la institución desconoce el lugar de vida del sujeto, no sabe ni dónde vivía, ni a dónde estaba, ni a qué se dedicaba, nada. Simplemente lo interna, lo compensa y lo manda a la calle. Esta idea... Ya le hemos trabajado mucho en el episodio anterior, no me quiero extender en ella, pero señala justamente que la intervención sobre el escenario de internación sin acudir a conocer y a, si ustedes quieren, intervenir también en el escenario vital de la vida cotidiana de la persona, señala justamente un carácter manicomial del procedimiento. Otra característica de los servicios que funcionan manicomialmente es que la medicación constituye el centro del tratamiento para todos los casos, para todas las patologías y de todas formas. Es decir, la compensación del cuadro se da por una suerte de pasteo masivo en el cual ese paciente va a ser compensado porque va a dejar de pensar, porque va a dejar de sentir, porque va a dejar de asumir su vida como tal. Y en ese robotismo funcional en el que es ingresado, luego entonces viene la etapa de desmedicalización progresiva para poder sacarlo porque si no ni siquiera podemos hacer eso ahora bien, cuando esto no ocurre es cuando desde esa misma revisión medicamentosa y reflexiva por la cual se lo pone en el centro del esquema tratamental ahí es cuando el sujeto termina luego en el manicomio es decir, el centro de internación en la crisis termina manicomializando a la persona porque pone en el centro de su abordaje que deje de producir síntomas sin acudir a las causas o en todo caso y acá viene el cuarto componente si ustedes quieren vamos a pensar que la causa de todo lo que ocurre siempre va a estar bajo la idea de la culpa del sujeto es decir todo lo que tiene que ver con lo que le ocurre al sujeto es su exclusiva culpa y digo culpa en un sentido justamente moral del término del otro lado el de la responsabilidad del equipo tratante no es algo que en el manicomialismo esté presente. De hecho, el quehacer institucional funciona cargando culpas sobre los familiares que no están, o que lo abandonan, o que no lo atienden, o que no lo cuidan, etc. Y sobre el sujeto que no se mejora porque no pone voluntad. Esta idea de la unifactorialidad, es decir, de la monocausalidad por culpabilización, va junta con la idea de la medicalización. En realidad son dos asuntos complementarios otra característica común de los centros de internación aún siendo servicios hospitalarios es el inactivismo del paciente es decir la idea que el paciente está ahí ocupando cama y luego se va y punto y esa es toda la intervención de modo tal entonces que a lo sumo la única actividad que tendrá será la psicoterapéutica ninguna otra de modo tal que no hay lugar para las terapias ocupacionales no hay lugar para el acompañamiento terapéutico No hay lugar para la musicoterapia, no hay lugar para ninguna otra forma de intervención que no sea la tradicional de los dispositivos artificiales. Ese inactivismo del paciente y esa idea de que se va a recomponer solo por ósmosis, digamos así, por introspección o si ustedes quieren a partir de su tratamiento de elaboración psíquica, el dejar todo en manos de este único modo de entender el tratamiento es el que hace que pasen los días sin demasiado que decir, y que no tengan mucho para hacer, que entren a refunfuñar, que empiecen a tener conflictos al interior de la internación, que deje de ser en definitiva un paciente dócil y por lo tanto que ese activismo dentro del inactivismo termine por recargar la medicación que le es asignada. De modo tal entonces que esta característica es nodal y tan manicomial como en cualquier asilo de internación prolongada. Otra característica muy común en estos centros es que los pacientes, tanto en su realidad culpógena, es decir, hacer asignada la culpa a ellos, como en la desresponsabilización del personal, se complementa con la idea de una burnotización del personal muy alta, basada en que trabajan solos o solas. Y esta soledad es la principal explicación de por qué el quehacer institucional de los centros hospitalarios está lleno de carpetas psiquiátricas. De modo tal entonces que la complementariedad de la culpabilización de la persona por su afectación está en los licenciados y licenciadas que justamente toman licencias de larga estancia porque se queman. Porque al trabajar solos y solas y al sufrir el deterioro propio del mismo quehacer institucional y no tener herramientas de contención y apoyo que les permitan aguantar ese deterioro, suplirlo con sus reuniones de equipo, de elaborarlo a través de distintos dispositivos de cobertura de este fenómeno, entonces terminan minimizando, neutralizando, queriendo neutralizar los efectos que tienen en su propia vida anímica esta idea de estar afectados o de sentirse afectados, de sentirse impotentes, etc. Bueno, hay mecanismos para prevenir y para, si ustedes quieren, minimizar los efectos del deterioro subjetivo del personal. Pero eso requiere justamente algo que vamos a ver más tarde y que tiene que ver con lo que hemos planteado en el libro Subjetividad e Institución Total y que son los dispositivos de contención de la salud mental, de contención, de cuidados, para la salud mental del personal. A eso nos vamos a dedicar en un ratito, pero todavía tenemos algunos indicadores manicomiales más por analizar. Así como en el manicomio como institución total que es la vida es así totalizante es decir todo lo que ocurre ocurre en ese sitio la educación el trabajo la recreación la sexualidad porque hay sexualidad en el manicomio obviamente bueno también ocurre esto o puede ocurrir en el centro donde esté internada la persona por un episodio agudo en un dispositivo artificial de cualquier servicio hospitalario esto hace que entonces todo lo que ocurre ocurre digamos así en el espacio cama en la habitación en el lugar donde se encuentra alojada Y como no hay otra forma de atender, porque justamente como dijimos antes, estos otros dispositivos no están, esto hace que justamente las personas no puedan sino enloquecer en esa instancia, en esa forma, en esto que hemos llamado el completo institucional y que hemos trabajado mucho en el libro que cité recién. De modo tal entonces que lo que ocurre en estas situaciones es que este indicador, el de la institucionalización absoluta del sujeto, se complementa con la idea del aislamiento en el encierro que va a terminar por producir una marca que en vez de ser resocializante, que en vez de tender a la resocialización de la persona, es decir, a la vuelta de la vida en comunidad, la aísla aún más y la introduce en procesos de mayor locura. Otra característica común de los procesos manicomializantes en los centros hospitalarios tiene que ver con el tráfico de recetas, el tráfico de medicamentos, el tráfico de distinto tipo de situaciones medicalizadas como incluso otro tipo de insumos, no solo los medicamentos psicotrópicos. Por supuesto, las adicciones en el mismo personal, la primarización del funcionamiento de los profesionales, es decir, la, las situaciones de promiscuidad, de bueno, ni hablar en las guardias, etcétera, etcétera. Todos estos procesos justamente marcan el deterioro y la manicomialización del servicio. Y en este sentido es importante indicar Que es ahí donde incluso se realizan situaciones experimentales con la medicación donde por ejemplo una persona tiene un episodio de algún tipo y se indica bueno dale esto a ver qué pasa o dale esto otro probemos con esta otra bueno esto una vez funcionó con fulano y así es decir empieza a relajarse el carácter técnico que tiene el recurso de la medicación el carácter técnico que tienen en sí los abordajes medicamentosos y termina por ser un estipendio de medicación que la hace cualquiera, incluso personal no médico, eh, con recetas que quedan en blanco, etcétera, etcétera. Esta característica, por supuesto, es muy común en los manicomios, pero también tiende a funcionar así en otros centros hospitalarios que no tienen muros. Otra característica muy común tiene que ver con la corrupción horaria y la consideración del trabajo como beca, es decir, la idea de los profesionales al menos una parte de ellos, de que al centro de salud se va un rato, temprano, se mira cómo está la cosa, se hace toda la máxima velocidad, se establecen las situaciones en las salas o pabellones o como se llamen, se estabiliza la situación y se va al otro trabajo. Esta idea, la idea de pensar estas disciplinas en la función pública como una función becaria, hace que las intervenciones tengan un funcionamiento de acuerdo a la al prestigio o a la legalidad y legitimidad que haya obtenido en la historia de la institución la disciplina fin es decir por ejemplo si la medicina o la psicología es prestigiosa en esa institución van menos al trabajo y entonces van malos los enfermeros ahora si la enfermería adquirido también puede darse a eso y así sucesivamente de modo tal entonces que el funcionamiento del sistema interno del servicio funciona por el prestigio de las profesiones o por los favores que hubieran obtenido por ejemplo el médico que deja recetas en blanco a los enfermeros puede ir menos que el médico que no está dispuesto a eso y así sucesivamente de modo tal que los eh, profesionales que trabajan desde una lógica manicomial y que piensan ellos de servicio como un centro manicomial terminan por ir lo menos posible por rajarse lo antes posible y terminan funcionando bajo la lógica de la beca es decir que el cargo que tienen ahí solo es una asignación presupuestaria para ellos para que puedan así dedicarse a otra cosa por supuesto que en estas instancias tal como ocurre en el manicomio hay una discrecionalidad institucional absoluta es decir, la dirección del servicio hospitalario sabe de esto nadie lo desconoce todo el centro de salud todo el hospital sabe que esto está funcionando de este modo entonces lo que hacen es intercambiar favores este personal que ha entrado a una situación de perversión funcional y de desvío de fines y tareas ...lo que hace es brindarle un favor... ...como no hacer lío, como no denunciar faltantes... ...como no alterar el ritmo institucional... ...como permitir que la institución siga en calma en definitiva... ...y entonces esto es asumido como saludable... ...por lo tanto la institución, el servicio... ...termina funcionando como un no hagan olas... ...es decir, la idea de que ese personal puede seguir becado... ...mientras no denuncie transgresiones, vejaciones o lo que fuere... ...y la institución se permite que esto siga así... Mientras no ocurra algún conflicto, de modo tal que el personal debe encargarse de que no haya conflicto y la dirección de la institución se encargará de que no haya denunciantes. Y así funciona un servicio hospitalario cuando funciona como un manicomio. Por supuesto que esto es complementario de aquellos que cuando no se avienen a este sistema se los estigmatiza como laburantes que no entienden cómo debe funcionar la institución les habrá pasado a ustedes, eh, si no estaban en esa lógica de becario y estaban en la lógica del laburante, que los acusaban de todo tipo de cosas que no entendían cómo era esto, que eran un desvío, que no le ponían un esfuerzo que era porque eran jóvenes, que era porque lo que fuera, es decir aparece una carga estigmática sobre las personas que no se avienen a la cultura manicomial y que tienden a ver el trabajo como eso, como un trabajo, ni más ni menos no estoy hablando de personas que piensen su tarea desde un punto de vista sacrificial, simplemente que le ponen a su trabajo un tono emocional afectivizado que hace que su trabajo tenga un valor para ellos y que sostenga esto, por lo tanto un valor conceptual, metodológico, ideológico a su tarea. Cuando ellos se posicionan ahí, estas personas, sepan, van a ser estigmatizadas por la lógica manicomial. Hay que asumir esto y afrontarlo y llevarlo adelante con... Eh, orgullo porque no es otra cosa que decir que ustedes no se avienen a esa lógica manicomial y que siguen laburando cuando un centro de salud entonces funciona desde la lógica manicomial ejerce una persecución de carácter conservador sobre este tipo de personal ese personal que resiste al régimen manicomial aún estoy hablando de servicios hospitalarios o servicios de atención primaria es perseguido de diversos modos por ejemplo Sus autos sufren pequeños atentados, sus bolsos, sus mochilas, a veces desaparecen o tienen pérdidas. Nadie se puede hacer cargo de eso. Hay incidentes misteriosos. Sus bienes, en general, siempre están en riesgo. Sus relaciones interpersonales tienden a ser conflictivas y también la institución les va vaciando de relaciones porque los va separando, los va desacreditando, los va aislando. Esta idea de aislamiento del personal que no se suma a la lógica manicomial tiende a ser visto entonces como una enfermedad infecciosa desconocida que debe ser atendida. Esa enfermedad infecciosa es la rebeldía al manicomialismo. Y esa rebeldía al manicomialismo es su fuente, paradójicamente, de salud mental. Por lo tanto, se encuentra algo así como entre la espada y la pared. Si renuncia a esa rebeldía, se burnotiza, como los otros, o se transforma en un becario. Pero si sostiene su rebeldía, va a sufrir persecución hay un antídoto para esto pero eso lo dejamos para más adelante en cualquier antro manicomial como cualquier servicio hospitalario que funciona bajo la lógica manicomial hay un cierto elogio de la resignación es decir la idea de que con el paciente no se puede hacer mucho que el paciente no pone voluntad que los familiares lo abandonaron que no se puede hacer demasiado y que los buenos pacientes son muy poquitos o en todo caso son los que se han vuelto asintomáticos se entregaron y a su vez ellos mismos se resignaron por lo tanto la institución total ve en la resignación un encuentro con la salud, una idea de vínculo saludable y de actividad psíquica normal. Cuando ustedes vean esto, desconfíen. Cuando un paciente denuncia algo de todo esto de lo que estoy mencionando, esto es visto como una queja que se transforma en un síntoma agravamiento, es decir, como un agravamiento de la enfermedad. En un caso, de la enfermedad del paciente, por supuesto, son los pacientes llamados malos o malos pacientes o resistentes. Y cuando esto ocurre del lado del personal, por supuesto, también serán tratados como enfermos, pero en otro sentido, de la enfermedad laboral. Esta idea institucional de ver a la agitación, y así le llaman, donde en realidad hay una denuncia por vulneración de derechos, tiende a ser visto además como un caso psicopatológico que tiene que ser abordado por la institución porque justamente la pone en peligro. De modo tal entonces que siempre tomen en consideración que si están ante una situación en la cual son acusados de patología o de patologizados por denunciar una vulneración de derechos en un servicio hospitalario, los van a acusar de esto. Sepan que esto va a ocurrir. Y hay que prevenirse de esta situación también, justamente haciendo que ese tipo de denuncias, quejas o lo que fuere, sean enteramente legales. Es decir, no tengan ningún carácter ni personal, ni afectivo, ni de queja en sí misma, sino simplemente señalar el aspecto en que se está vulnerando una norma. El apego a la ley o a la normatividad es sustancial para el proceso de denuncia de una lógica manicomial. De esto también hablamos mucho en el libro Subjetividad de Institución Total, que les vengo recomendando. Volviendo al tema del tratamiento, es importante señalar que el tratamiento no es una función entendida integralmente ni es adoptada como el centro de la intervención institucional. Pues como dijimos antes, su foco está en el alojamiento y en el egreso de la persona cuando se trabaja con cama caliente y del no egreso, de la persona cuando se trabaja de capita cama, es decir, cuando se cobra por tener a la persona ahí. De modo tal entonces que si el paciente eh, no habla enseguida que ingresa a un dispositivo cualquiera, ...o luego de años de no ser escuchado, es atendido... ...bueno, se van a encontrar con que hay una aceptación resignada a la vida... ...hasta la muerte en el encierro por parte de esta persona... ...es decir, en el eh, antro manicomial... ...la persona que no habla no es eh, vista en sí misma como una situación patológica... ...es vista como una persona dócil... ...de modo tal entonces que en el centro, ya no manicomial... ...sino donde la cama es caliente... ...esto se transforma en otra cosa y es cómo hacemos para sacarlo de acá... Es decir, cómo esa persona sale de la situación de internación porque se trata justamente de un centro de internación para agudos. Pero como no se trabaja ni con los familiares, ni con el contexto territorial de la persona, se entra ahí en colapso. Ahí es cuando podemos ver justamente el estallido de la lógica manicomial en los centros o servicios hospitalarios. Esto es así porque la falta de atención dada en el mero alojamiento ...hace que no se incorpore como explicación del fenómeno... ...la falta de atención y de tratamiento... ...es decir, de un plan de tratamiento... ...digámoslo así, de un dispositivo integral... ...preparando para que esa persona... ...pueda volver a la comunidad... ...de modo tal entonces que la institución supone... ...que el paciente se debe recuperar solo... ...se debe estar en situación de predisponerse... ...a lo que la institución le ofrece... ...que es un alojamiento, una medicación... ...y quizá alguna intervención psicoterapéutica... ...de modo tal entonces que en definitiva lo que vamos a observar es que el terapeuta sea psiquiatra o psicólogo o psicóloga por supuesto no tiene un problema de género aquí esto lo que vamos a encontrarnos es que el terapeuta solo aplica los principios de tratamiento que había pensado para cualquier caso y no lo eh, refrenda no lo aplica no lo ajusta a la necesidad que tiene ese paciente entonces se le vuelve infactible en aquellos casos en que el paciente no desarrolla por sí mismo una voluntad de volver a la comunidad, ahí se le arma el lío. Se le arma el lío porque, como no ajusta el dispositivo ni el paciente tiene su propio ejercicio de voluntad, entonces, frente a la renuncia tratamental de la institución, estalla la cama. Tanto en el antro de encierro manicomial como en el servicio hospitalario, a este tipo de pacientes se le llama paciente social ese es el eufemismo que hemos analizado ya en varios episodios de este podcast no me voy a extender mucho en ello pero sepamos que esa aceptación pasiva del sujeto sin tratamiento o sin plan de tratamiento en definitiva en la que produce esa situación de reclusión indefinida de eso que se llama paciente social y ese secuestro porque eso es lo que es de la persona por parte del estado es lo que justamente transforma a cualquier centro de salud en un manicomio sepamos además que en un centro manicomial o con lógica manicomial los pacientes que no quieren más psicoterapia se resisten por definición nunca vamos a analizar otro factor no se incorpora en el análisis jamás nunca será eso resignificado ni historizado en los años en que por ejemplo sufrió cambios repentinos de terapeuta sin aviso y sin despedida del anterior jamás se analizará los permanentes cambios de referente terapéutico o de enfermería o de dadores de cuidado, jamás se analizarán todos los abandonos que esa persona sufrió en sus episodios de internación, ni se le han dado jamás razones ni explicación alguna de los episodios de vulneraciones de derecho o del deber de confidencialidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el personal solo verá las resistencias en el paciente, pero nunca las verá en su propio quehacer. Nunca verá en su quehacer aquello que hace que el sujeto ya no quiera ser psicoterapizado. Es decir, no tiene el paciente derecho alguno a resistir, a no querer o a elegir incluso terapeuta o si ustedes quieren un tipo de tratamiento, porque su palabra no es tomada en consideración. A eso hemos llamado en otros episodios dispositivo congelado también, es decir, que en los derechos, que pautados en la Ley Nacional de Derechos del Paciente, sobre la necesidad de atender a que el paciente pueda hablar y participar acerca de su tratamiento y de sus terapeutas, no es reconocido en estos centros de salud que funcionan manicomialmente y solo son reconocidos en el mercado de la salud mental. Es decir, que el paciente en el mercado de la salud mental puede elegir con quién tratarse. Bueno, aquí no. Aquí, si no acepta el terapeuta que le ha sido asignado, entonces es que está practicando una resistencia Hemos hablado en varios episodios sobre el problema de la falsa interdisciplinaridad Es decir, la idea de que los profesionales dicen que trabajan en equipo, pero en realidad trabajan solos o solas Es una característica, sí, por supuesto, de la lógica manicomial La idea de que los dispositivos técnicos en realidad son uno a uno, son a solas son sin considerar el trabajo en conjunto, ni tener una reunión de equipo, ni una discusión de casos, ni un diseño de una estrategia tratamental conjunta e integral, mucho menos esto por supuesto. Es decir, que tampoco se verifica en el registro de las actividades, ni en la historia clínica del paciente, nada que tenga que ver con el trabajo interdisciplinario. Se le llama interdisciplina solo, solo, porque hay varios profesionales de distinta formación que intervienen sobre el mismo caso. Bueno, nosotros le hemos llamado, por supuesto, falsa interdisciplinariedad a esto, y es una característica troncal, nodal, del de funcionamiento manicomial. La idea de que si varios profesionales atienden a un tipo o a una tipa, entonces eso solo ya dice que estarían ejerciendo la interdisciplinariedad. Si nos fijamos con atención, todos estos ítems, yo repasé algunos del artículo que les hablé, que está en mi sitio web, eh, yagudinella.ar, donde ahí hablamos de 40 indicadores manicomiales, aquí solo referencia algunos, pero estos indicadores eh, nos hablan de un posibilismo restringido es decir, la idea de que no se puede todo, que se puede lo que se puede y de que por el momento no se puede implementar la Ley Nacional de Salud Mental porque no están dadas las condiciones. Que eso lo haremos en algún futuro, por supuesto, indefinido, indeterminado, indelimitable. Bueno, esta idea de la resignación a la implementación de la ley, sepamos que es solo una idea que viene de una resignación previa de la función política que no desea, o no puede, o no quiere arriesgar para sostener esa voluntad. No quiere arriesgar su puesto, no quiere arriesgar sus posiciones, no quiere arriesgar algo que le parece que no puede perder. De modo tal entonces, que no solo se trata de eh, avanzar sobre esos indicadores manicomiales y revertirlos, no solo con inversión, que por supuesto es necesaria, sino además con método, porque muchos de los problemas de los que hemos hablado en este episodio, ...tienen un problema metodológico y no solamente de inversión... ...o si ustedes quieren algunos, ni siquiera de inversión... ...pero claro, para aplicar un método se requiere conocimiento... ...visión de equipo, enfoque complejo y, como decía antes, decisión política... ...no se implementa la ley de salud mental sin arriesgar... ...es necesario poner el cuerpo, es necesario desarrollar... ...además de un discurso progresista... ...ante esa situación asilar o manicomialista es necesario arriesgar un poco y poner en riesgo su lugar. Es decir, hay que eh, avanzar sobre la idea de que no es necesario decir que avanzamos. Hay que avanzar, porque para caminar despacito, sin hacer olas, el sistema manicomial siempre va a ganar, porque no hay reformas por goteo. La ley de salud mental no se va a implementar de a poquito. Esto no va a ocurrir, lo vimos en muchos episodios. Les recomiendo sobre todo el episodio 22. Si los decisores políticos, en definitiva, mientras asumen que pueden perder su cargo, su función o su lugar, deciden no avanzar en una iniciativa realmente transformadora y que instaure una nueva lógica, sin esa voluntad digo entonces estamos ante un problema y lo que vamos a tener es la preservación de la cultura manicomial, aún con discurso reformista. Pero... Eh, justamente la idea de avanzar con estos 40, 40 indicadores de la cultura manicomial nos permiten pensar que se trata de un modelo y que ese modelo justamente tiene dispositivos posibles de transformación. Es decir, que esos 40 indicadores pueden ser transformados si se tiene el conocimiento y la decisión para hacerlo. No son, como dicen desde el discurso de la resignación, nos representan una situación de impotencia sobre la que no podamos avanzar. Por supuesto, aquellos que hablan de los avances por goteo, de las pequeñas reformitas cotidianas, como pintar el pabellón, bueno, ellos nos van a hablar de que esto va a ser en un futuro. Así venimos hace por lo menos, por lo menos, 12 años, desde la sanción de la ley, y podríamos irnos más atrás también. Lo primero que requiere entonces un proceso transformador es un diagnóstico situacional amplio, complejo, digámoslo así, verdadero, es decir, que no busque centrar la práctica en falsos discursos ni en pequeños asuntos para dejar para el futuro las verdaderas reformas. No es así la cosa. Por lo tanto, entonces, si queremos modificar ideológicamente pero además funcionalmente esa cultura manicomial, lo primero que tenemos que hacer es descartar la idea de que las reformas se preparan, es decir, que hay que preparar condiciones para que en un futuro alguien más reforme el sistema de salud mental. El sistema de salud mental los tenemos que reformar hoy, ya, ahora, con prácticas concretas con decisiones concretas y con dispositivos de intervención transformadores a ser aplicados hoy. Porque si no, de lo contrario, mientras sigan las personas encerradas, mientras siguen sufriendo estos indicadores de los que hablé, el sistema se perpetúa. Se siguen formando profesionales en la cultura manicomial, se siguen instalando en las familias la idea de este maltrato mismo y siguen padeciendo los padecientes. No es para el futuro. Para el futuro... Lo que tenemos que hacer es decir que ya lo hicimos. Para el futuro es poder decirle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a quien fuere, a quien se nos acerque, que hicimos todo hoy, que arriesgamos por una reforma que no es otra cosa que implementar la ley. Por otra parte, estamos hablando de algo, estos indicadores manicomiales, que hoy están en el campo de la ilegalidad. Es decir, que están fuera de la normatividad actual, al menos de los últimos 12 años. De modo tal que esa forma de entender la atención del padecimiento hoy es lo anormal, es lo delegitimado y es lo ilegal. Pero aún así es sostenido y amparado por los usos y costumbres de las instituciones. De modo tal que sigue funcionando aquel viejo apotegma de se hace así porque lo dice el director o porque lo dice la directora. Es decir, que el campo de normatividad lo designa la autoridad institucional y no la Ley Nacional de Salud Mental. Así es como vemos cotidianamente desautorizada la norma porque en la lógica del funcionamiento manicomial la autoridad se impone a la norma. Es decir, la idea de que lo que dice el director no se discute y que esto se impone a la ley nacional. Este principio, que sigue funcionando hoy entonces, hace que haya una serie de eufemismos en el hospitalismo reformista que nos hablan entonces de que hay que mejorar, que hay que especializar, que hay que adecuar, que hay que modificar y así. Es decir, los eufemismos de lo que no se quiere decir, que es lo que dice la ley, y es que hay que cerrar los manicomios y que hay que desterrar la lógica manicomial y que hay que introducir ...el principio del enfoque de derechos en el trato de los padecientes mentales. Estos fenómenos que hemos visto en los indicadores manicomiales... ...los hemos trabajado en detalle en el libro del que les hablé... ...Subjetividad e institución total, seis ensayos para una utopía tratamental. En ese libro, en el ensayo 6 trabajo pormenorizadamente cómo revertir cada uno de esos indicadores con qué dispositivos, de qué forma y mediante qué mecanismos de trabajo en equipo, de trabajo grupal, de trabajo con las autoridades, de trabajo interinstitucional, es decir, en el ejercicio de la intersectorialidad, es decir, cada uno de esos indicadores van a encontrar que ahí tiene una estrategia de reversión, de minimización, de abordaje para justamente suplir esa tendencia del manicomialismo a patologizar y a deteriorar subjetivamente, porque en definitiva es una lógica de deterioro subjetivo tanto de las personas allí alojadas o internadas como del personal. En este sentido entonces es que hablamos de que tiene abordaje esto, que tiene un método y que se puede practicar y que no debemos esperar a un futuro, ni esperar las condiciones ni esperar nada para implementar la Ley Nacional de Salud Mental, que por supuesto, no necesita ser reformada, como dice el eslogan que se viene usando durante este año, lo que se necesita es implementarla. Con esto estamos terminando nuestro tercer ciclo, es decir, la tercera temporada de lo mental en la salud pública. Me estoy despidiendo de ustedes, por el momento no tengo mucho más que decir, nos vamos a dar un descanso. Sinceramente no sé si vamos a tener más temporadas, eh, siento que hemos podido abordar múltiples escenarios, quiero agradecer a todos el apoyo que me han dado, las devoluciones que he tenido y también los intercambios que han surgido de ahí, ah, incluso me han surgido viajes o conferencias o encuentros en distintos lugares del país a partir de, también de este podcast, así que yo quiero simplemente darme por satisfecho hasta acá creo que hemos dicho cuanto podíamos decir en torno a por qué nos implementa la ley a cómo podría hacerse, a cuáles son las vicisitudes y dificultades que surgen alrededor de esto, y me parece que estamos en buen puerto para cerrar. De modo tal que me despido ya así de ustedes, les agradezco este acompañamiento, como dije antes, y nos vemos por ahí, quedan a su absoluto arbitrio de si lo quieren compartir, entregar, destruir, criticar, la verdad, me da lo mismo. De modo tal entonces que les deseo que esto les haya servido, espero que haya contribuido en algo y en todo caso si hubiera otra temporada nos volveremos a ver en este mismo espacio o en otro. Nos ha acompañado una música alusiva al cierre justamente de esta temporada, a este final y en todo caso si ustedes lo desean pueden a través del sitio web eh, o a través de los mismos canales de Spotify o de YouTube compartir o intercambiar o hacer su análisis crítico de lo que aquí se ha expresado. Les mando un saludo afectuoso y hasta siempre.